0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque as falas do presidente Lula sobre o papel do BNDES, os atos golpistas e também um ataque, um novo ataque à política de juros do Banco Central. Oi Felipe, bom dia.
2: Salve, salve, Reis, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Bom, ontem na posse de Aloysio Mercadante como presidente do BNDES, o presidente Lula rebateu aquela acusação corriqueira de bolsonaristas de que o banco abriu mão de devolver o mercado interno desenvolver o mercado interno para emprestar dinheiro para outros países, como Cuba, Venezuela, e acabou ficando no prejuízo. E ainda deu a entender de que esses países só não pagaram os empréstimos porque estávamos sob a gestão Bolsonaro, como se esses empréstimos fossem feitos a um governo, não a um banco que precisa ser pago.
3: E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES.
2: Pois é, se são todos países amigos do Brasil e a dívida é com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, não com o governo específico, esses países já deveriam ter quitado os empréstimos há pelo menos cinco anos. né? O próprio site do BNDES desmente o Lula, já que registra lá inadimplementos desses países desde janeiro de 2018, quando Michel Temer ainda estava na cadeira presidencial. E... Atualmente, Venezuela e Cuba estão inadimplentes em, respectivamente, 682 milhões de dólares e 237 milhões de dólares. Com o dólar a R$ 5,17, reais, que é o câmbio do dia, um dia do discurso do Lula na posse do Aloysio Mercadante como presidente do BNDES, o total da dívida chega, portanto, a 4 bilhões. 751 milhões e 230 mil reais. Então, vamos ser francos para usar a expressão que o Lula usou sem a correspondência prática, que é a franqueza. Ele sempre usa esse tipo de truque retórico. Ele fala uma coisa, mas na prática faz outra completamente diferente. O Bolsonaro tem responsabilidade política, moral e eventualmente jurídica sobre uma série de atos, omissões, declarações que atingiram vidas brasileiras na pandemia em terras indígenas, os prédios dos três poderes, a educação, o meio ambiente, entre outros tantos casos que renderam a vitória eleitoral petista. Mas não pelo uso do dinheiro dos brasileiros para financiar empreiteiras amigas de Lula a realizar obras em regimes socialistas autoritários sob essas garantias aí tão frágeis quanto charutos cubanos. Aliás, nunca é demais lembrar que o Lula foi remunerado. Por uma dessas empreiteiras, como a Odebrecht. Ele recebeu dinheiro é, pelo Instituto Lula, é, 4 milhões de reais ali, nas chamadas doações. Ele recebeu é, dinheiro na sua empresa de palestras, a LILS, né, que é L-I-L-S, Luiz Inácio Lula da Silva, são as iniciais deles, cerca de é, do 2 milhões 850 mil reais sem contar as reformas, a customização do sítio de Atibaia que ele frequentou pelo menos 111 vezes. Então, por isso, são empreiteiras amigas do Lula, porque o Lula também foi remunerado por essas empreiteiras que fizeram obras como a expansão do metrô de Caracas, uma ponte sobre um rio lá na Venezuela, o porto de Mariel, em Cuba. Então, o Bolsonaro, evidentemente, não é culpado... por esse modelo petista de financiamento, de engenharia em outros países, como o PT gosta de chamar. Então, alto lá, presidente, cada um com as suas culpas. É bom deixar tudo isso bastante claro. E vamos frisar aqui que se os empréstimos não são pagos por esses países e não foram como o próprio Lula acabou admitindo, é, o BNDES aciona a garantia e essa garantia é dada em última instância pelo Tesouro Nacional então é dinheiro dos contribuintes brasileiros a Venezuela deixou de pagar não só o Brasil mas é, diversos bancos aí pelo mundo é, e Cuba ofereceu essas garantias frágeis aí de modo que foi impossível recuperar o dinheiro é, não é simplesmente uma acusação de Bolsonaro, são os fatos e os fatos precisam ser devidamente apontados
1: mas esse não foi o único tema econômico na, no discurso de ontem do presidente Lula. Ele também, lá na posse Luiz Mercadante no BNDES, voltou a atacar o Banco Central, chegou a falar que os juros, do jeito que estão, são uma vergonha. A gente vai ouvir para você comentar.
3: Outra grande mentira é que o BNDES dava dinheiro para os outros países, que outros países viviam recebendo dinheiro do BNDES, que o PT era farto de dar dinheiro para outros países. O BNDES nunca deu dinheiro para o País Amigo. Do Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja nesse momento a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira precisa compreender que a economia brasileira precisa voltar a crescer. E só tem dois jeitos dela voltar a crescer. Ou a iniciativa privada faz investimento, e ela só vai fazer investimento se tiver demanda ou o Estado incentiva a iniciativa privada a fazer, colocando ela primeiro a mão na massa.
1: É, e Na verdade, os juros estão em 13,75, não 13,5, como ele falou.
2: Exatamente, Raiz. Agora ele fala que não tem motivo para os juros estarem tão altos. Tem uma lista imensa de motivos está sendo apontada incantavelmente pelos economistas, a inflação aí acumulada em 12 meses em 5,79%, rodando muito acima da meta, aí o PT quer mexer na meta, né? o pessoal diz que é, quer mexer no termômetro, já que não consegue é, baixar a febre, né? a inflação, você tem expectativas fiscais ali, que foram muito comprometidas, deterioradas, depois dessa PEC, da transição, do estudo, do precipício, como cada um é, queira chamar, é um ambiente internacional que não está contribuindo com o Brasil, a inflação global é muito alta, cadeias cadeiras produtivas que tiveram problemas, aí trouxeram esse, essa inflação para dentro do país. É, você tem uma série de fatores aí, dificultando o trabalho do Banco Central de baixar a inflação para ajudar o mais pobre, né? porque a inflação quando ela está baixa, ela resulta em maior poder de consumo para a população. E as declarações do Lula acabam dificultando todo esse trabalho de baixar os juros, porque ele é presidente da República. Então, aquilo que ele fala, assim como aquilo que o ministro da Fazenda fala, tem um efeito. Isso isso mexe né, com... com todo o mercado, né? isso é considerado pelos traders, afeta o custo dos títulos do governo, então ele deveria ter mais responsabilidade, mas fica aquela sensação de que não aprendeu nada, embora a gente saiba que no fundo ele ele sabe disso, mas é teimoso e quer ter o controle total, e o Banco Central é independente, isso incomoda ele dividir o poder, e ter alguém ali que não está disposto a comprometer o futuro do país para fazer as suas vontades, que é o Roberto Campos Neto, que então vira alvo de toda essa fúria lulista. Então, o Lula compromete a a credibilidade, todo esse sistema de metas, né, faz as taxas de juros, principalmente de longo prazo, subirem, e fica parecendo que ele está querendo dilmar né, ele está querendo voltar ali os tempos do governo de Dilma Rousseff porque os juros não caem com canetada né? ele fica tentando conclamar a sociedade a pedir para baixar os juros etc, só que isso não deu certo no governo Dilma, quer dizer você tem uma fórmula que também está sendo apontada é que todo mundo já sabe que funciona porque funcionou no governo Temer, que são reformas teto de gastos gestão independente do Banco Central agora, aumento de gastos juros subsidiados, utilização dos bancos públicos para expandir o crédito, foi o o conjunto aí que levou a Selic de 7% a 14% no acumulado do ano no governo Dilma. Então, todo mundo já sabe o que que funciona e o que que não funciona, e o Lula fica querendo fazer aquilo que não funciona de novo. Teve até, o Samuel Pessoa outro dia estava mostrando que o dólar poderia estar muito mais baixo, a 4,80%, por exemplo, Se não fosse essa PEC do estouro, se não fossem as declarações do Lula, com menos inflação, menos reajuste de preços, os preços mais controlados no país, porque existem vários produtos que têm preços regulados com dólar, como a gasolina, como o pão que é ligado ao trigo, o preço do óleo de soja. Você você importa componentes para produzir produtos. né? Então, com o dólar mais baixo, você paga menos e isso repassa para a inflação. Então, o segredo é fazer ajuste fiscal, é fazer reforma administrativa que contenha os salários ao longo do tempo, cortar cargos em comissão, é todo aquele dever de casa que a classe política nunca quer fazer, porque envolve reação de grupos de pressão, envolve desgaste eleitoral, eventualmente, com esses determinados grupos, aí eles não conseguem ficar ali dentro do teto de gastos e... Por que não fazem o dever de casa? Então, mudam a regra que está incomodando, sem apresentar uma nova, né? Porque o governo Lula ainda ficou de apresentar a nova regra fiscal que vai substituir é, o teto de gastos. Aí você tem uma bola de neve. E quem está é, tentando evitar maiores efeitos negativos nessa bola de neve é o Banco Central. O Lula está bastante incomodado com isso.
0: Felipe, ainda queria te ouvir sobre os dois Brasis que Lula disse não haver depois das eleições, né, naquele discurso de reconciliação, mas ontem, de novo, reforçou o nosso contra eles. Vamos ouvir um trecho.
3: Esse país precisa voltar, porque se ele não voltar, a gente não sabe até quando que a gente vai segurar. Porque o que aconteceu no Palácio do Planalto, no Palácio da Vordada, na Suprema Corte e no Tribunal, foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Foi uma revolta de muita gente rica que não queria perder as eleições. Nós não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e pode resolver fazer as coisas mudarem nesse país. Que horror,
2: é, é óbvio que as pessoas que invadiram, o patrimônio público naquele fatídico 8 de janeiro, elas precisam ser responsabilizadas e punidas, têm de ser presas, aquilo é absolutamente inadmissível. Agora você fazer uma análise daquilo, é sobre essa clivagem é, de ricos insatisfeitos com o resultado, contra os pobres e os pobres, ainda faz uma ameaça afinal, né? Em nome dos pobres, um dia podem se revoltar, etc. Quer dizer, o Lula passou a carreira política dele inteira fazendo isso. Ele continua. Também não é surpreendente que é jogar pobre contra rico. Isso é a essência do discurso populista lulista. Porque o populismo é uma estratégia discursiva de criar uma fronteira que divide a sociedade em dois campos antagônicos. E aí você conceitua a, a sua própria definição de povo, né? dependendo do populista que faz isso, tem uma, uma, uma definição diferente, e joga contra as elites dominantes, ou o sistema, ou é, o establishment, é, etc. É, no caso do Lula, é essa clivagem aí, é, social. Né? São é, pobres é, contra ricos. É, e há, havia pessoas é, de diversas faixas sociais invadindo e depredando patrimônio público você pode ter gente mais rica que estava financiando mas você tinha ali gente pobre também atuando e obviamente não são todos os ricos da sociedade que estão envolvidos naquilo, quer dizer, é uma coisa muito rasteira mas é o que o Lula continua a fazer e ele só aumenta esse caldeirão de cisão social de beligerância tentando trazer para si os louros disso, né, tentando posar de representante da população de baixa renda. E o Jair Bolsonaro, embora o Lula tenha mais eleitores de baixa renda que o Jair Bolsonaro teve na eleição de 2022, a gente precisa também lembrar que as pessoas só votaram em um contra o outro, né, em boa parte, porque eram os dois que foram para a reta final. Mas não é toda a população de baixa renda que votou no Lula, Você tem inclusive o eleitorado evangélico, foi muito citado isso ao longo da corrida eleitoral, inclusive aqui na coluna, aquela interseção do eleitorado evangélico com a população de baixa renda, votou majoritariamente no Jair Bolsonaro contra o Lula, porque ele tinha esse discurso mais pretensamente religioso. Você tem aí uma uma classe média baixa também, pessoas insatisfeitas com o peso do Estado, pessoas temerosas de aumento de impostos, é, em razão das políticas que a esquerda sempre defendeu é, então assim, é uma clivagem é, não digo nem antiga, porque nem antigamente isso fazia todo sentido é, mas é completamente ultrapassado, só que o Lula é isso ele está aí repetindo é, um monte de ideias que deram errada e ele deixa a população é, que entende das engrenagens é, culturais e econômicas numa expectativa de que o governo dele faça o contrário daquilo que ele está falando. Porque se fizer aquilo que ele está falando, o Brasil vai ladeira abaixo.
1: Aí está Felipe Moura Brasil com a análise dos fatos, coluna diária aqui no Eldorado, que daqui a pouco estará no radioeldorado.com.br também nas plataformas de áudio. E até amanhã, Felipe.
2: Grande abraço a todos, até amanhã.